1: a gente, nossa entrevista de hoje é com o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania. E eu disse a parte, Eva, lê você de novo aí que eu vou entrar na minha. Tá barata. bom,
2: vamos começar. Sete horas e trinta e um minutos, nossa entrevista de hoje é com o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Miranda.
1: E o secretário não veio só, ele trouxe um convidado, o professor Décio Coutinho, que vai colocar nessa conversa um tema interessantíssimo, Economia Criativa. É só parte,
2: né? Ah, tá. Marcelo, bom dia.
3: Bom dia, Eva, bom dia, Joel, bom dia, Décio. Prazer muito grande estar com vocês aqui. Você viu que nós ensaiamos aqui todo mundo. <risos> tá tudo é, bem ensaiadinho,
1: é, é, tá né, Joel? super bem ensaiado, eu ia
2: comentar
1: isso. Agora essa é a minha parte. <risos> agora Eva. é a sua, é. vai, Joel. Marcelo, você já é de casa?
2: desde Não, espera o... aí, ah. a sua parte é bom dia, Décio. Não,
4: bom, dia, Décio. <risos> bom dia, Décio, tudo ah, bem? Tá. Bom dia, bom dia, Joel, Eva, secretário, Marcelo. Agora falando sério,
1: Marcelo, você já é de casa, né? Desde, desde os tempos que eu tinha lá um programa, na CDB, Capital, Globo, Jovem Pan. <risos> né? Então você agora, né? Junto conosco, que é um dos apresentadores, e apresenta o nosso convidado aí. <risos> Legal, obrigado pela oportunidade. É,
3: Joel, é, nessa nova formatação de governo, né o governador Eduardo Hiddle, uma preocupação muito grande na questão da gente estabelecer um, um plano estadual da de economia criativa. E, nesse sentido, nós fomos buscar um especialista aí altamente capacitado né para trabalhar... É, com a gente na elaboração desse plano O plano está num processo bastante avançado Devemos apresentar nos próxim, na próxima semana Essa semana, ou no máximo na outra, para o governador Que tem como objetivo, né? A gente realmente estimular a economia criativa é, Aqui no Mato Grosso do Sul Buscando principalmente né, a valorização da nossa cultura é, E criação de novas oportunidades, né? É, hoje a gente fala muito da questão de geração de emprego é fundamental que a gente busque né, é, abrir novos campos de emprego e renda principalmente e a gente sabe que o grande caminho, Dessa vai falar mais sobre isso, é um plano estadual de economia criativa então, é, acho que é um momento muito importante do governo do estado e uma visão é, de futuro importante do governador, tanto no sentido de valorizar a economia criativa como é, trazer o estado, né,
1: um especialista para realmente estar à frente desse processo. Professor Dess, eu, eu não vou nem começar com uma pergunta, mas eu vou começar é, pedindo para o senhor explicar uma frase, né, que eu vi em uma da, 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 das suas falas, né, o senhor que, que também é colunista da, da, da Band News, mas eu vi numa no, no YouTube, né, o senhor dizendo o seguinte: nós não vivemos uma era de mudanças, mas uma mudança de era. Liga para gente.
4: Então, Joel, a gente às vezes não percebe, né? mas muitos pesquisadores, cientistas, professores, historiadores têm apontado que esses últimos cinco anos está é, sendo a maior mudança de toda a história da humanidade. Nós estamos vivos, presenciando e vivendo essa mudança e às vezes a gente não percebe, né? Guerras, pandemias e tantas é, outras coisas que vêm acontecendo que têm impactado o mundo de forma muito intensa e o que muda também dentro desse processo é a nova forma de se desenvolver o mundo busca uma, uma alternativa de desenvolvimento a gente está saindo de um processo onde o grande sonho de todo o município era ter um, né, um, um prédio uma grande indústria gerando muito emprego e hoje está tudo robotizado automatizado, a gente percebe que o desenvolvimento tem outra pegada que é trabalhar com o que? com a criatividade o grande recurso do século XXI o Mato Grosso do Sul é, fez esse desafio né, de buscar para si o desenvolvimento da economia criativa. E nós estamos aqui, a, 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 o desafio que o secretário Marcelo me lançou, assim, eu quero ser o melhor do Brasil. E nós viemos para isso, para é, é, trazer um programa que em 3, 4 anos a gente possa ser referência nacional, porque a riqueza cultural do Mato Grosso do Sul é imensa, só que isso às vezes não se traduz em renda, e melhor condições de vida. Então, o nosso desafio é pegar essa riqueza, essa riquíssima diversidade cultural que nós temos aqui, que eu não tenho, é, eu não tenho assim a, a mínima dúvida de que é uma das mais ricas do Brasil e talvez do mundo, e que a gente possa fazer com que essas pessoas, esses criativos possam ter melhor condição de vida, de trabalho, de dignidade de cidadania.
1: Eu quero. A Eva e o professor Marcelo vão me puxar de volta para o Mato Grosso do Sul, mas eu não posso deixar de, 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 de fazer né, de, de alguns comentários, até para que o nosso ouvinte se situe nesse, nesse tema e, e, e cometi um erro aqui de não colocar, não, não mandar a foto para o Zé e colocar. Mas o senhor coloca uma foto, nós então vamos descrever aqui, né, da, 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 de quando o Papa.. O Papa... Bento XVI, antes dele, né? Tomou é, a... o, é o Bento
4: XVI e o é. Francisco. Ele está
1: ali na, na. Não é posse que fala do Papa, né? Como é que é? É, é eu acho que é, é bom, vamos, que lá, só uma posse, vamos de posse. Né? E aí, de um papo antes desse, Marcelo, está uma foto das pessoas ali na frente da, da, da Praça de São Pedro, ali, né? Na outra, tão pouco tempo depois, um monte de celulares apontados. Quer dizer, a mudança, as mudanças tecnológicas são absurdas. Do ponto de vista da rapidez que isso acontece,
4: né, professor? É, e, e isso muda comportamento, né? Isso muda cultura, Que no momento que você vê... É, hoje, por exemplo, você vai no restaurante, todo mundo quer tirar a foto do prato. É. E, então, o restaurante tem que pôr o prato 4 graus mais quente do que o normal, para que na hora que ele tire a foto e depois, quando ele vá comer, o prato esteja na temperatura correta. Então, isso muda até a forma de, de fabricar a comida, de consumir as coisas. As pessoas hoje, não só a questão de estar usando a tecnologia, mas mudou o comportamento. Né? Então, esse é um grande desafio que a gente tem quando a gente pensa né, no desenvolvimento de um Estado. As, a cultura das pessoas está mudando.
3: E um detalhe importante, assim, desse momento que a gente está vivendo, e eu acho importante a gente destacar isso, é quando a gente fala de geração de renda, né? É, claro né, que a, a, a vinda das grandes empresas, a industrialização ela é importante Ela é importante para o Estado em vários aspectos Na questão dos tributos, na questão também de geração de, de, de emprego e renda é, Mas quando você vê o tamanho do investimento né, E a geração de empregos direto que acontece Você vê que esse não é o caminho para a gente resolver esse, esse alto grau de desemprego que tem no mundo né? E, e por isso que esse caminho da economia criativa é muito importante, que a gente precisa buscar, é, claro, continuar atraindo grandes empresas é importantíssimo para a questão de logística, para a questão tributária do governo, né? a questão também da geração de emprego. Só quando você vê o que gera de emprego uma grande empresa e a necessidade que nós temos, você vê que nós precisamos é, buscar outras alternativas. Né? Daí a importância né, desse programa estadual de economia criativa.
2: Décio, a gente pode dizer que a economia criativa pode ser usada como uma estratégia de diversificação do portfólio da economia do Estado?
4: É essencial isso e é uma visão de futuro. Né? O mundo inteiro está fazendo isso. Alguns estados brasileiros, a gente pode estar aqui em Minas Gerais, Bahia, São Paulo, têm buscado diversificar o seu portfólio econômico. Tem comércio, tem indústria, tem serviço, tem agronegócio. Mas o que mais? Qual é a grande inovação do momento? O que, que a gente pode né, ampliar, já que a gente tem isso e precisa consolidar, com certeza, é a economia criativa. É a gente trabalhar com essa nova economia, que é a economia do século 21. A gente vê os Emirados Árabes investindo bilhões para dobrar o PIB da economia criativa. Né? Eles saíram da matriz petróleo e estão na matriz criatividade. E vários países do mundo têm feito isso, né? Então, acho que o Mato Grosso do Sul está aqui com uma oportunidade incrível de trazer né, um, uma nova possibilidade para todos os seus habitantes, que é trabalhar justamente com a criatividade, com a economia, voltada para a criatividade e para a cultura.
1: Agora, o, é o brasileiro, né? Para pegar aqui o Sul Mato Grosso o Campo Grosso como exemplo, né? nós somos sempre avesso a mudanças, né, Marcelo? É, a feira livre, né? Ah, mudar a feira, a feira era, era, um, era um ridículo essa feira. Passava água suja embaixo, todo mundo ali, uma briga pra mudar mudou para um lugar sensacional, né?
3: E eu ia gozar, que é. o, o, pró o próprio feirante não queria. Não queria. Né? É. Ontem eu tava na feira, a gente saiu da missa, fomos pra feira, né? E ele estava comentando isso aí, né, cara? Eu, 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 eu tinha que montar e desmontar as barracas todos os dias. Olha que loucura. <risos> o eu camelódromo,
1: eu que era, eu, que era nas, na, nas calçadas, né? Quando foi mudar para um lugar, todo mundo bravo, porque. E, e aí a gente fala aqui, mas nós estamos aqui uma economia sólida do agronegócio, né? Por que não precisamos implementar alguma coisa? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
4: É para ampliar, né? A gente tem que pensar sempre em ampliar as possibilidades. O não, o agro... não é deixar de fazer de o que está fazendo. De jeito nenhum. O agronegócio é essencial, né? Como o secretário já falou, a indústria, o comércio, setores trad ditos tradicionais da economia precisam ser reforçados e estimulados agora a gente percebe que justamente com as mudanças que vocês têm comentado aqui, né, as novas tecnologias o trabalho ele está mais cada vez mais ligado ao talento da pessoa então assim hoje a gente tem esses, essas ferramentas de inteligência artificial que vão roubar emprego de muita gente aí né?
1: aliás né desde que até a gente é, é o tema também né eu estava acompanhando a gente está vendo as big techs aí fazendo lobby delas na questão da P&L na é disso que eu vou falar mas elas também preocupadas com a inteligência artificial né o Elon Musk pediu né se não era possível parar pelo menos uns quatro anos com isso para entender
4: né o que que isso está trazendo né Exatamente. E isso preocupa muito. E se a gente não tomar uma postura proativa, a gente vai ser levado por, por essas mudanças. Então, eu acho que o, que, o desafio que a gente está colocando aqui para o Estado é justamente ser protagonista no país. A gente não veio aqui para fazer outra coisa a não ser seu melhor. E, para ser o melhor, a gente precisa ter mudança de cultura. É o que você falou, a questão do feirante, né? A gente percebe que há uma dificuldade nessa mudança de cultura. E como é que a gente muda a cultura de um povo, de uma pessoa? É pela educação. É pela educação. É pedagogia, né? É trazer informação, é mostrar que aquilo é bom. E, através da educação, a gente consegue gerar essa transformação tão importante. Por isso que eu gosto muito de trabalhar a economia criativa a partir das escolas. De dentro da escola você consegue gerar essa transformação. É cultura na escola, é arte na escola, é o artesanato, é a música. E a partir daí você vai formando público, vai formando novos cidadãos que têm a percepção dessa importância.
1: A gente estava é, é, conversando aqui, falando da, 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 da economia criativa em atividades como arquitetura, publicidade, design, jornalismo, rádio, TV, <risos> cinema e até mesmo artesanato. O que você falasse? Como assim? Como que é isso? Como que isso funciona?
4: É o talento humano, né? a criatividade é através dessas, dessas possibilidades todas. Né? Então, todos, todos, todas as profissões têm criatividade. A engenharia tem criatividade, a medicina tem criatividade. O que acontece é que esses setores que a gente trabalha na economia criativa, a criatividade é seu principal recurso, é o principal insumo. Né? É a partir da criatividade que se faz o artesanato. E não só a criatividade de pensar como vai ser aquela peça, mas a criatividade manual. Habilidade que a pessoa tem nas mãos. Então, existe a criatividade é, é, pensada, imaginada, e existe a criatividade. É, do, do esporte, né? Pelé. Pelé é um super criativo, porque ele tinha uma habilidade, uma inteligência física e o artesão tem isso. Ele tem nas suas mãos a habilidade de transformar o lixo no luxo, né? Às vezes um pedaço de, de madeira que está caído no chão vira uma obra de arte. Então, essa habilidade manual também se expressa a criatividade. E os setores da criatividade, eles têm esse poder de mudar as coisas. No momento que você coloca, por exemplo, um grupo de circo dentro de um hospital... Você tem menos tempo de internação, reduz o, o uso de medicamentos, você tem uma melhor humanização do espaço. Então, você leva o circo para o hospital, você leva o artesanato para uma feira de artesanato, por exemplo, para vender imóveis. Uma, você tem uma, uma incorporadora imobiliária que vende é vender imóveis para público classe A e B. Leva um artesanato de qualidade que você atrai esse público. Essas conexões são muito importantes.
3: O, o, o Joel, e, e é muito bacana essa. E a gente fala muito disso desde o plano de governo, né? E a, eu acho que a, a, é uma preocupação muito grande do governador, a questão da transversalidade. E essa questão da economia criativa, ela tem uma, uma transversalidade absurda, né? Ontem a gente estava junto lá na corrida da live. Né? Pois é. Cara, ali, ali é um exemplo de economia criativa. Né? vários estandes desses, vários estandes é, com, com novidades, com coisas diferentes relacionadas ao esporte, que são coisas que agregam, que, que se aproveitam daquele público, né? Porque esse é um grande desafio, é, é o grande desafio do nosso plano é além de você estimular a, a criatividade, a produção, é você aproximar isso do público, é. né? Então você pega uma corrida como da Live, onde estava completamente o e, e que que
1: é legal é o patrocinador principal, é XP Investimentos
3: <risos> é, é, é exato, olha só. E, e, João, e, e aí você vê vários estandes lá, né? Cara, que a gente consegue aproximar né, a, a, o público, né que a gente tem aquele público garantido já que está na corrida, né, desses produtores, né? Que, que, sem dúvida alguma, é um dos grandes desafios né, dessa essa aproximação.
1: É, eu acho que, que é, fazer essa... É, é esse combo né, com, com várias é. situações e, e assim, não só ontem eu pude tirar várias lições disso né é, a gente sempre faz o, o, o evento, a narração do evento da chegada né, do atleta o atleta tá chegando, o número tal, tal, tal e ontem, diferentemente dos outros dias tinha um rádio transmissor dizendo o nome da pessoa que tá chegando, quer dizer, você vai aprimorando essas coisas num evento que, que era provido pela XP Investimentos em que as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer tecnologias como da Lycra, né, o lançamento de, 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 um, de, um, de uma bebida diferente. Assim. Quer dizer, várias coisas numa prova de, de corrida. É, exatamente. E você... música do, do nosso estado fomentando é, o, o evento também.
3: Ué, o, o Joel, o, você pega o, um jogo de futebol, por exemplo. Né? Eu, eu me recordo, eu, eu fui num jogo no, no interior de São Paulo em que o. O. o hum um indivíduo lá cri, fez o, o cavalinho do, do, do clube e colocou os cavalinhos para vender lá na, 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 na porta do estádio e cara vendeu absolutamente tudo porque ó, né, quem gosta do clube vê aquela coisa tá na onda e o cavalinho vê, vendeu tudo. Olha, olha que interessante isso aí. Ele falou assim, ó, eu falei assim, eu me arrependi, eu tinha que ter feito três vezes, mas eu tinha vendido
1: tudo. Né? <risos> Com certeza. O, o, o cavalinho do clube não, não existe, porque só dos clubes grandes, né? Ele falou: quer saber? Eu vou fazer exclusivamente. Agora falar em, em, em clubes. Você teve ontem lá na. na, na... Na... o verdade empatou, hein? Lá, lá, o empatou, lá empatou, 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 né? um era agora, né? Resultado bom demais. Ferroviário é um time bom pra caramba. Você teve ontem lá no, no 16 um dokai também, Marcelo? Como bom, é foi uma festa
3: demais. Viu? Muito legal, uma festa tradicional, bonita. Né? Festa Apoio tradicional. do governo do Estado também, né? A, a, a gente apoia sistematicamente, todos os anos, né? Nós temos uma relação muito próxima com a Associação NIP Brasileira, eh, por vários motivos. Primeiro pela, pela importância né, eh, da colônia japonesa aqui no Mato Grosso do Sul. É, é, não só em Campo Grande, no estado inteiro é, e também pelo trabalho que, 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 o, que, a, que a diretoria da NIPO faz né? que é um trabalho muito interessante e a gente faz o possível para estar junto com eles, a gente ajuda no, no Undokai, que foi ontem uma prova muito bacana, muito legal divertida, e é uma festa da família né? ali tá todo mundo várias, várias barraquinhas então é uma, é uma festa muito legal um festival que integra Todas as idades, tem tinha gincana lá desde crianças da, da primeira idade até idosos, muito legal. E, e, a, e participamos também do Bondori, que é a festa da colheita, que é uma festa linda que eles fazem em agosto, festival do Japão. Mas ontem realmente foi um dia muito muito gostoso, muito
1: especial e a gente estava junto lá com o governador. aproveitar que a gente deu uma, 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 uma mudada, mas vamos voltar já. Né, e falar também da. da eu estava olhando ontem as ações da CETESC, o, o, o Festival de Cinema das Escolas Estaduais. Fantástico, é o prêmio do meu Xará, Joel é, Pizini. Muito, muito, muito legal. Como vai funcionar né? isso? Nas,
3: nas escolas, Marcelo? É, nas escolas. <coughs> e. Aliás, a CETESC está assim, um absurdo, né, João? A quantidade de ações que a gente tem. E essa questão do audiovisual, e nós temos uma preocupação muito grande, até envolvendo a questão da economia é, exatamente. criativa. Né? Você vê como, é, como tem interface com, com tudo. E, e esse festival é um festival organizado pela Fundação de Cultura em parceria com a Secretaria de Educação, que a gente, é uma forma da gente estimular né, a criatividade do, dos nossos alunos.
1: A gente está conversando aqui com, com o professor Desce, também com o professor Marcelo, tem professor aqui com o professor Marcelo Miranda também, falando um pouco sobre economia criativa. Professor, é, eu estou vendo os números aqui, né? até dividir com a Eva Regina aqui, né? os números da, da economia criativa, em, eu, consegui, eu consegui fazer o seguinte, eu mandei os dois iguais para você e fiquei com os dois aqui. Então, então aqui vamos
2: é. É, trocar aqui.
1: Os números da economia criativa em, em Mato Grosso do Sul, né? empresas criativas do estado de Mato Grosso do Sul geraram em 2020 mais de 2,3 bilhões bilhões em receita e cerca de 470 milhões em lucros. Trabalhadores na economia criativa que tem os números também né? e como que a gente pode é, é, melhorar isso se é que é possível né? como é que a gente pode ampliar isso e outra eu tenho certeza que algumas pessoas ficam tentando imaginar mas o que é essa economia criativa eu estou ouvindo aqui estou tentando entender né, como que eu posso me adaptar a isso como que eu posso participar disso porque nós estamos falando aqui é, 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 não de vias contrárias mas enquanto a tecnologia né, ela vem levando tudo até pensando por si a gente está falando do pensamento do, do ser humano da criatividade do,
4: do, do ser humano né exatamente, o, a economia criativa é, é isso, é a economia das ideias do talento, do ser humano né? a economia da, da, do capital intelectual do conhecimento, da informação a gente informação. está com preguiça de
1: pensar, professor, com essa facilidade
4: toda? olha, as, as redes sociais né, e esse novo mundo tem deixado as coisas muito superficiais, né? eu não, não quero dizer que é uma preguiça, mas eu acho que falta um pouco de, talvez de interesse em aprofundar os assuntos, né então essa essa questão desse processo todo raso, você vence com justamente com essa inteligência, que né? E traz a economia criativa é, Não é fácil, exige disciplina Exige esforço, tem gente que acha que criatividade É coisa de quem vive no mundo da lua Que é coisa de maluco, não é A criatividade, é um, para ela gerar fruto E gerar resultado, ela exige muito esforço Muita disciplina E a gente percebe, né, nas pessoas que têm sucesso Nessa área, como elas são é, Dedicadas e profissionais no assunto Então essa é uma das respostas que A gente pode ofertar Uma melhor qualificação e profissionalização do setor
1: Marcelo, o compliance começa pela CETESC, agora você com mais essa, é, dessa essa atribuição. Como é, que isso, como é que isso vai ser aplicado? Como é que o professor vai contribuir né, para é, isso?
3: Eu, eu, eu acho que a, a CETESC é a secretaria mais transversal do governo. Né? Então, nada melhor do que a gente alocar né, esse, é, essa proposta a partir da CETESC. É, então, assim, a gente está uma, 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 um, estruturando esse plano. A gente pretende criar o, o, um espaço referencial de economia criativa para a gente dar suporte né, para os nossos artistas, para os artesões, para as pessoas que queiram... É, para as startups, né, para que a gente possa realmente é, criar um centro referencial para que a gente possa dar apoio para essas pessoas. E é interessante, né, a, é, e é uma coisa que tem me encantado muito nas conversas com o Décio, assim, a amplitude dessa ação né? É, desde o artesão que pega ali um desmate de uma fazenda e vê aqueles... Aquelas... Esses dias eu tava em, em Maracaju lá na, na festa da linguiça, eu comprei uma peça, uma fruteira, coisa mais linda que era um, um, um descarte de um... De, um, de, um desma, de, um, de, um, de uma reforma de passo, né? que o, o artesão pegou aquela raiz e fez uma fruteira, coisa mais linda né? então vai desde de, de, de uma atitude como essa ou como um, um, um amigo que é, achou um, um alambique top aqui, em, 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 aqui no estado ele comprou uma quantidade grande de cachaça e ele está é, fazendo um, um rótulo personalizado né? olha que bacana você tem a cachaça Joel Silva lá então a gente precisa é, estimular essa criatividade e criar oportunidade pra, é, criar, e dar condições para que as pessoas comercializem esses produtos, é um grande desafio as pessoas verem né, é, a sua criatividade como um produto né, a ser comercializado, e a gente fazer com que esse produto chegue até o consumidor. Então, esse
1: é, é um, um papel importante do governo. E talvez a gente tenha também, né, Marcelo? Eu, eu já estou entrando na, na coisa aqui. É, é que que, que, que fazer esse, esse artista, esse pessoal, se sentir valorizado. Porque muitas vezes você vê um, um artista fazer uma obra e fala, fantástica, né? Quanto custa isso? Cinco reais. É, exato. Aí você vai ver essa peça em algum lugar, duzentos, cinquenta, R$ reais, né? Ah. É, essa, é, essa, ele se sentir valorizado e, e acreditar que precisa. Porque o cara, às vezes, tá precisando ali, é do prato de comida, né? E, come, e quanto menos atravessador, Exatamente. melhor. Exatamente, né? Exatamente, acho que esse é um, é um dos grandes desafios. Falando em criatividade, hoje é dia do artista plástico, viva a arte. Quem está lembrando a gente aqui é o Marcos Rezende. O, quem é que está aqui também? O Maurício Leonardo falou, manda um grande abraço para o secretário Marcelo Miranda. O Maurício Leonardo só manda abraço para Marcelo Miranda, para é um cara do esporte. O, o Christian Camilo está mandando um áudio sobre o esporte. Vamos ver o que o Christian está falando aqui. Bom
0: dia! Amigos do Rádio Livre, Dia. aqui quem vos fala é Christian Camilo. Vos diga. Eu ando de mão cheia pela rua, eu cumprimento as pessoas com cinco dedos abertos. <risos> o meu verdão só me dá eu alegria. Eu também, viu? Agora, Eva Regina Oi. e Joel Silva, me explica o que, que o palmeirense... Vai fazer hoje à noite. Se ele torcer para o Corinthians ganhar do Fortaleza, o Flamengo vai para a zona do rebaixamento. Se ele torcer para o Fortaleza ganhar do Corinthians, o Corinthians fica na zona do rebaixamento. E se ele torcer para empatar, os dois vão ficar namorando a zona do rebaixamento. O que, que o Palmeirense faz? Ô, oh, vida difícil.
1: Bom dia. O Palmeirense, parece aquele, o Palmeirense parece aquele guri que arrumou uma namorada bonita e fica preocupado com os ex-namorados. Ó, ao invés de curtir a é menina não, bonita
3: isso é o comentário, isso é, isso é o comentário é? do corintiano
1: né? vai não. namorar é. a liderança vai namorar o não ele fica não, como, cadê o outro namorado? Mas será que ele se arrumou me... calma
3: não, mas, ó, ó, ó,
1: nossa, Palmeiras nós, tá, nós não podemos né? perder a oportunidade agora
3: em relação ao Corinthians e ao Flamengo especialmente tá? a
1: arrogância do, do flamenguista ela, 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 ela faz merecer né é, o, faz o Joel, merecer. você falou
3: o dia do, do artista plástico Exatamente. Que eu queria aproveitar para mandar um grande abraço e convidar a população, tá? É, está tendo lá no, no, no MIS, né? na, na sede da CETESC, da Fundação de Cultura, a exposição do nosso maior artista plástico né? da história aqui do Mato Grosso do Sul, um dos maiores do Brasil, Humberto Espíndola, que vai até dia 12 agora. Então, eu queria convidar todos a ir lá visitar. É aberto? É aberto ao público, das 8 às 17. Né? Eu acho que vale a pena... É, ainda mais
1: hoje, que é o dia do artista plástico plástica. Você sabe que eu sou o cara de simplificar, né? Onde que é a CETESC? É lá no antigo fórum. É, né? também é uso pra todo mundo. Resume, é, resume. É, é lá no antigo fórum, é na rua do Córgo, né? Do Corgo, não, porque já tampou. <risos> né? Então é na rua do Córgo, eu falei Corgo, que os caras falam, mas como assim, né? Fala, para, que vocês falam córrego só com a hora que vai falar no rádio, na TV. Todo mundo ainda fala Corgo. E ali, ali era o antigo córrego, né? Então todo mundo ainda se lembra. Então ali na, no fórum, ali tá o, o Museu da Imagem do Som, né? É, e as pessoas podem, então, visitar entre 8 e 17 horas. É 17 horas. Sem horário para almoço.
3: Sem horário para almoço.
1: Brincadeira, hein? 8 horas pontualmente, Marcelo. Marcia... Ah.
2: Só lembrando que hoje é dia internacional também da Cruz Vermelha, né? E hoje também é conhecido aí como dia da vitória na Europa, né? Que foi homenagem ao fim da Segunda Guerra Mundial.
1: Aliás, né? Sempre que a gente fala isso, lembrar dos nossos pracinhas, né? Muita gente não fala, mas o Brasil foi fundamental né, nas conquistas aí de Monte Castelo... Castelnovo e Montese, é uma história fantástica, né, que deve ser contada aí para todo mundo, nossos pracinhas que, né, a gente já está perdendo muitos deles, né, 90 noventa e poucos anos, mas o Brasil realmente, né, demonstrou aí muita, muita qualidade. O brasileiro é diferente, né? O brasileiro chegou lá, rapaz, sem roupa de frio. <risos> né? é, os caras acham Quando o brasileiro desembarcou, tudo achou que era prisioneiro, que os caras passaram um tempo dentro do, do navio e foram lá né, com... Eu me esqueci agora, o, o, acho que foi o Marechal Rondon, né, que, que traçou uma estratégia fantástica, atrac, atacou pelos flancos e, e conseguiu dominar ali. No, aliás, nos, no, na, na Itália, tem um dia que o pessoal canta no, no, a canção do Expedicionário lá e a gente que se esquece algumas vezes. Oito horas pontualmente Quero agradecer ao secretário Marcelo Miranda né, por nos presentear aí com com as gotas, quase com a torneira aberta de sabedoria do professor Décio. Obrigado, Marcelo.
3: Obrigado, Joel. um prazer estar aqui com vocês. Lembrando, essa semana que vem tem a, a volta do Operário aqui, né? Em é, o jogo da, da volta Viara. aqui, né? É. É, é, na verdade... É o 4 15 agora, é, né? Agora é a chave, né? É, 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 é... é são oito, né? São
2: oito grupos de oito, aí jogos de, de volta, 4, né? 4, Classificam quatro. o mata, mata
3: E, eu, e do, vamos prestigiar lá. Acho que é importantíssimo aí a gente conseguir esses três pontos aqui. Dá para dar bliscada né?
1: as classificações aí, né?
3: Opa, eu, eu acho que há muita possibilidade. O Operário fez um coisa interessante, né? Fez, fez uma seleção
1: aqui, pegou Exato. os bares,
3: atletas
2: A rodada aqui. foi Sim. bacana eu pro Operário também, essa é, primeira rodada. Você é. né?
1: sabe que nós estávamos lá na festa de encerramento, Marcelo, e eu falei pro, falei pro Petralas: se você não sair daqui com metade desse outro time aqui, ele pro Nelson, ele fala, fica quieto. Ele, ele, ele te ouvir, te ouvir, <risos> e Fica quieto ele, que, que eu vou legal. conversar com a gurizada. É. E é isso, acho que o, o estádio de Mato Grosso, o nosso futebol, e assim, muita gente fala: ah, mas o futebol de Mato Gente, o, o, o problema do, do, do futebol, ele é, ele é nacional. Né? O que nós temos aí é 1% de, de, ah. de clubes bem, bem estruturados financeiramente. E depois da Lei Pelé, né, acho que a única coisa. mudar o nome dessa lei, porque o Pelé não merece é, isso. Ele não merece, é verdade. <risos> né? é, ela foi boa em vários aspectos, né, Joel? É, em é, alguns aspectos foi muito mas ruim Mas ela criou a figura do, 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 do empresário de uma maneira muito errada. O é. time não, não compensa pro clube investir no atleta é, mais. É, né? na, na, é, investir na base, na categoria de base. Agora,
3: Joel, e, e, o, e um detalhe que eu queria destacar, assim, desse momento que a gente está vivendo no esporte no Mato Grosso do Sul, né? Nós viemos. Mas agora do Jubis. Você sabe quem
1: uma... ganhou ontem a prova? Nós nem falamos, né? Não. O... Ah, os 16 quilômetros? Não faz ideia? Ontem quem ganhou foi o Yeltsin. Oba, olha que legal, rapaz. Que O bacana. Yeltsin ganhou em primeiro lugar ontem e a gente homenageou também o, o, o Guia, né? Porque o cara corre igual, viu? Corre igual. É, é.
3: Aliás, os, os dois tinham que fazer a inscrição. Daí... Não, se ele tivesse feito a inscrição, ele, ele podia é, ele ter participado. Ele ficava primeiro e segundo é. ali, ó. Oh, Joel, nós viemos do JUBES agora, Jogos Universitários brasileiro. o Mato do Sul ficou em terceiro lugar no JUBES. à frente de Rio de Janeiro, de Santa Catarina, Paraná, grandes potências, né? O Mato do Sul ficou em terceiro lugar no Jogos Universitários brasileiro. Então, eu acho que a gente está passando por transformações muito boas. E o futebol, que a gente é muito cobrado, Joel? É, o futebol, realmente, o Joel colocou uma coisa importante. É um problema do Brasil, né? É. Do Brasil. Eu estava vendo o um estudo lá do, do Campeonato Carioca, Joel? que tirando os, os grandes, quando você pega o jogo, por exemplo, Flamengo e Olaria você não, pega você... só esses jogos, a média de
1: público é igual que do Mato Grosso é, se você pegar, por exemplo, o Olaria tem que jogar tem que jogar com o entre entre-rentes, vamos dizer assim
3: não, não, aí, aí, não, ah, aí fala, não dá aí é mas eu falo pessoas. Aí, quando você pega o jogo entre o, o próprio o grande, Botafogo pequeno. Fluminense com pequeno, a média é igual o nosso aqui, então quer dizer a gente realmente é um repensar do futebol no Brasil que tem que ser feito é então...
1: e, e, e a iniciativa privada precisa também olhar né não, não dá para esperar só o governo né? a iniciativa privada precisa né olhar meter a, a marca na camisa que só assim e quando fala de, de Mato Grosso também ah porque o Mato Grosso Mato Grosso é um time tá sempre foi um time também era o Cuiabá era e uma, o... E uma iniciativa privada exato né? era era a família lá do Luverdense, né ah, e é. aí agora uma galera lá com com
2: o Cuiabá, com o Cuiabá não que que, ia tem, falar, que tem um verde. Eu ia só né, Já falando do voleibol também essa semana. É, né, começou o sub-19 no Mas sábado Nós falamos aqui na abertura, porque é. sabemos
3: que, sabíamos é. que eu ia esquecer. Eu quero é, fazer esse convite para toda a população. É, mais uma vez, o Open. É, é, o, o, Open o aberto vôlei de praia. começa na
2: quarta-feira. Começa né? na
3: quarta-feira. É, aberto a população, os principais jogadores do Brasil, né, é, campeões olímpicos aí, vão estar presentes. É, aqui em Campo Grande é uma é uma é, essas etapas são muito dis disputadas Joel e o Mato Grosso do Sul já está recebendo aí pela quarta quinta vez é, o Open aqui no Parque da, das Nações Indígenas
2: a arena está muito bonita está né?
3: linda a arena assim tudo preparado com muito carinho para receber a população é gratuito né e quero convidar a população para ir lá o dia inteiro de jogos né, sem dúvida, é um dos principais eventos do Brasil aqui no estado, mais uma vez e, e, a, e a Confederação Brasileira de Vôlei tem tido um olhar muito especial para o Mato do Sul e tem trazido esses eventos para cá eu acho que a população tem que reconhecer prestigiar, porque isso é uma das coisas que pesa para que a gente possa trazer novamente é, nos próximos anos.
2: É verdade, quem gosta de um bom voleibol, quem gosta do esporte, né? Exato. São vários jogos por lá o dia todo, Come sábado começou o Sub-19 vai até amanhã, na quarta-feira o aberto e na sexta-feira o Top 12 o né? top com 12, as 12 melhores melhor, duplas que é,
3: é, é emocionante é um, transmitido pelo Esporte pelo TV é pelo Globo
1: Esporte no domingo. Então, realmente, é um grande evento que o Sumato Grossense tem que prestigiar. Quem tá mandando um abraço aí é o Dudu, né? Luiz Eduardo Costa, mandando um abraço pro Marcelo. Parceiraço, ó, presente nos estádios, hein, Exatamente. Dudu? Exatamente. É... A Carol Salles está mandando um abraço também.
3: Carolzinha.
1: Apareceu um monte de gente, que o Diego, né? O Diego tá mandando um abraço também. O Diego lá da, da Segov, lá, mandando um abraço pro Marcelo Miranda. O Diego Abud. Quem mais aqui que. Nossa, mas tem gente hoje aqui.
3: O Diego tá fazendo um baita de um trabalho lá, hein? Mandar um abraço pra essa turma aí que realmente tem feito a diferença, viu?
1: A Maiara Sá tá lembrando, ela é da comunicação da Cidagro, tá lembrando que sábado que vem tem a festa do queijo lá em Rochedinho. Né? Vamos ali, vamos ali uma entrevista assim. Meu amigo Alfredinho, Alfredinho Zanluti também está na escuta. Né? O Juliano Vaca também está na escuta. Hoje o povo está tudo na escuta, rapaz. Todo mundo ouvindo a gente aqui. Vamos
2: trazer o Marcelo mais vezes também. Vamos, desce o mais é vezes. Aumenta desce, a audiência. Hein?
1: É. Mas ah, fizemos também uma propaganda, né, pai? Então, tá bom. <risos> Professor Ness, obrigado pela sua participação
4: e seja bem-vindo aqui né, a Mato Grosso e por muito tempo. Né? Eu Espero. queria agradecer você, Joel, Eva, a sensibilidade né, do tema da economia criativa e a oportunidade que o secretário Marcelo está trazendo para o Estado né, de realmente ter um olhar assim, muito voltado para essa nova economia e colocar o Mato Grosso do Sul realmente nos trilhos do futuro, aí, que é um estado de riquíssima diversidade cultural. A gente está falando aqui da na colônia japonesa, dos quilombolas, dos indígenas, isso a gente não encontra em qualquer lugar. Então vamos fazer esse trabalho para que a gente possa alavancar ainda mais né, o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul.
1: É isso. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Obrigado, gente. Um grande
3: abraço. Sem precisar, estou pronto, hein, João? Sempre. Um abraço, Eva. Tchau, Eva. Obrigado.